0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百八十五期的节目。其实一直都有单身朋友问我，就是在网上交友和用社交 APP 这样的一些渠道去认识朋友啊、呃，这种方式靠谱吗？它值得尝试吗？有没有什么要注意的？然后我可以怎么样的筛选到更合适的朋友呢？啊、呃，我的态度一直都是非常的支持的。我觉得你当然应该用，而且我觉得。因为高质量的亲密关系，其实是我觉得我们这辈子能够获得的最好的、最有价值的事物之一。而我觉得社交 APP 它的存在，实际上就是，只要你知道怎么恰当的使用它，那么其实是可以大大的提升，就是得到好关系的这种概率的。所以说，我一直以来其实都有机会想专门做一期节目，跟大家聊一聊有关社交 APP 的话题。然后前段时间呢，我刚好和探探 APP 的朋友们也有些交流跟探讨，他们其实也在问我说：“哎，你对这种交友的方式是怎么看的？就是会不会有一些呃批判呀，或者一些呃不不认同的地方？”然后实际上我的态度是，我还蛮认可这样的交友方式，我也很鼓励大家去尝试。而且如果经常听我们节目的听众就知道，我自己的伴侣也是通过社交 APP 认识的。所以说，说实话，其实有蛮多可以分享的观点的。那么今天这期节目就是这样一个社交 APP 的专题节目。然后呢，在这期节目里面，我想要跟大家探讨三个大问题。第一个就是说啊，社交软件是否靠谱？然后你应该怎么看待这种方式？你应该带着怎样的心态去使用这样的 APP？ 第二个问题也是很多人很关注的，就是我们应该怎么样在茫茫人海中找到适合自己的人？包括我们在呈现自己的时候，应该是怎样一种方式？然后第三个问题呢，是说啊。这也是很多人关注的，就是如果我匹配到了啊、呃、合适的人，印象还不错的人，我接下来要怎么去发展关系？我怎么样可以啊、呃、把握住这种缘分？这一期节目包含了不少的干货，然后我也是希望通过我的分享，可以帮助你带着就是更清晰的思路，以及更积极的心态去啊、呃、开启你的这个网络交友之旅。这会是一个很全面的一个指南型的一期节目。那么接下来就让我们进入到今天的正题：社交软件靠谱吗？我的答案必然是靠谱的，因为我自己的伴侣，我们俩恋爱三年，然后到了我们今年六月份会计划去结婚登记，所以基本上算是走完了整个恋爱的这个全过程吧。啊，我们最开始就在就是在这个社交软件上认识的，然后我们的故事是最开始其实我滑到他的时候，他的封面照片是一张拿着滑板的照片，然后刚好那个阶段我也在学滑板，所以我。呃，看到这样一个漂亮的女孩，又是滑滑板的，我当时就很有兴趣认识她，想要跟她交流一下关于滑滑这个滑板的一些心得。我们俩呃聊上了之后，又很巧的发现我们刚好是同一天生日，然后以及我们又是老乡，她是重庆人，我是成都人，所以说就这个交流起来就有很多可以聊的话题，包括很有趣，就是我们俩，因为我平时跟大家都是讲普通话，但跟她在一块儿就讲方言，然后呢。我不知道你有没有这样的感觉，就是你说不同的语言的时候，你的个性也是不同的。而我很久不跟人讲讲四川话，但是我跟他在一块儿交流，我的那个很风趣幽默、很二的那一面就会被解锁。所以说，呃，因为这样的一个缘分，就开始我们的关系。然后到了后来，就是啊啊，在交往当中也后续了解了各自的生活呀、价值观呀，啊，包括就是关系也经历了一些挑战、一些磨合。啊，这个关系一步一步走到今天，我觉得就是如果没有一开始社交软件的这种助推，我可能也不一定能发现他这个人吧。呃，其实我我从就是啊大学毕业之后开始，我觉得对于亲密关系一直是非常关注的，包括也一直很渴望得到。好的一段关系，然后呢？以前其实会觉得，就是尤其对于一个男生来说啊，就是很追求爱情那种感觉，就觉得有点不好意思，就好像是这样，好像不太符合那种很传统的男性气质的形象。但是其实现在回头来想，我会觉得，就就是好的关系真的是啊，一个人一生中最有价值的事情之一，因为在一段这种健康的关系里，啊，你真的会变成一个更好的人。像我自己来说。我的性格上是有很显著的变化的，尤其就是你能够在一段足够好的关系里，当你得到对方的接纳，得到对方的这种啊支持跟认可之后，这也会让你对自己感到更安全。然后另外一方面呢，就是你也能在关系中看到自己的弱点、自己的盲点，也能给你带来成长。所以说，我们今天聊社交软件这个事情。就是可能有些朋友会觉得社交软件是一个非常理性的过程，对吧？左滑右滑，然后大家看不看得上彼此这样子的。但是我觉得使用这样的软件，它背后的动机其实是非常非常感性的。包括其实我做做这期节目，其实我的出发点也是非常感性的。我真的是希望把我的经验、把我的观察和知识就分享出来。这样子的话，有更多朋友也可以啊借助到这样的渠道去发现啊属于他们自己的好的关系。所以说，呃，这个是做这个节目的初心。那么说完了感性的部分，我们再来说说理性的部分好了。就是我做一个非常粗略的，然后非常不严谨的计算啊、呃、以我自己为例，我从成年之后到现在为止，我大概有六年的时间是在单身的。然后这六年当中，我假设每一年我遇见三百个异性，这个遇见不是说交朋友的遇见，而是说任何场合啊、呃、遇到的异性，我都把它。大概的算进去，因为实际肯定比三百人更多，但是比较保守的算，我一年遇见三百个异性，然后呢，我可能会和其中的十个人有约会、有交往这样子的，然后这样算下来六年的话，啊，我一共认识了这么多的人，最终我遇到了就是现在的伴侣，他成了我的真爱。如果这样来算的话，其实我的这个真爱的比例大概是两千里挑一，对吧？那么。中国的二十岁到三十岁的人口，男性跟女性大概各自都有一亿人左右。我们假设其中四分之一的人单身，那就是两千五百万。然后我们假设其中百分之二十的人你看得上，那就是五百万。然后其中一半的人看得上你，那就是两百五十万。两百五十万乘以两千里挑一，结果就是我有。在在中国，我有一千二百五十个真爱，所以当然这个计算本身肯定是非常非常不严谨的。但是我想表达的意思就是说，很多时候我们会觉得真爱难寻，但是我觉得很这个真爱难寻，有的时候并不是因为它真的很稀罕，真的像是这个世上只有那么一个人一样。实际上，我一直都认为我们适合我们的人，能够走到一起的人其实是非常多的，只是因为你的基数不够大。如果只是靠你自己，就是。这个手动的去一个一个的去认识去交往的话，这样的认识的效率会非常的低，所以你遇到很合适的人那个概率就会很低。所以说效率其实是根本的问题，而且我觉得很多的感情问题其实都是真的是因为这个选择太少了。最经典的一个状况就二选一，对吧？我喜欢的人跟喜欢我的人，我到底要选谁？当你遇到这样的纠结的时候，我真我真的是觉得这是因为你选择不够多，你只有这么两个选择，你必须得二选一。包括有的时候我们会觉得说，哎，担心自己遇不到更好的呀，分像这个分手了之后，觉得再也没有人对我这么好了呀。呃，我来访者当中有很多这样的状况，然后实际上之后你会发现。很多人在之后其实会遇到更好的人，而且那种好不是说会比之前一个更好，而是因为这个人是在一个完全不同的层面上啊、呃、和你在相处。所以我觉得很多时候大家的这种情感问题在当下的困苦都还是在于说你认识的人这个总体的基数实在是太低。当然另一方面呢，就是嗯、呃，对于一个人内在来说，他也会有一些呃阻碍。比如说，如果你是比较低自尊的，那么低自尊的人会倾向于认为没有人会喜欢自己，他会认为所有人都是不喜欢自己的。这样子其实也会阻碍，就是你得到好的关系。所以说，其实啊、呃，处理这个低自尊，这个也是我们就是试图去寻找恋爱的同时，我觉得你需要去关注的一个话题。那么，但是我们回到就是这个从交友的层面来看这个问题，呃，现在很多的朋友可能是会用依赖相亲这样一种方式，因为相亲其实就是呃，我觉得在我看来就是它就是 blind date， 它就是盲选的这种啊、呃、约会。它的踩雷率其实非常非常的高，因为你基本上是没有相就是相亲的过程是没有一个很有效的预预先筛选的机制的，因为基本上你是靠媒人帮你去做这个判断，而且其实你一时年哎就一年里面，其实你你你顶多你使劲相亲，你也就见几十个人而已，对吧？所以你想想看，如果我们说前面我计算的比例是两千里挑一，那么几十一年见几十个人，这可能也要见很长时间才有可能遇到，对不对？现在大家这个。都市人的生活普遍都是两点一线，然后许多人其实没有那么多的机会去啊认识新的朋友，所以说社交广度的不足，我觉得在很大程度上真的就是会让很多人没有办法找到真爱，他们会觉得真爱很难寻啊，甚至说真爱可能是不存在的。但是更多的时候，我会倾向于认为这可能真的只是基数的问题。从这样一个层面来说，我觉得社交软件就是一个非常高效的。啊，能够大大提升概率的一种方式，因为你看我之前的计算是，我一年遇见三百个人，对吧？但是，比如说你在探探上，你手手速快一点的话，你可能一晚上你就能划三百个人这样子的。我们如果总结一个，就是找到幸福的概率的话，我觉得这个概率它其实是等于成熟度乘以社交广度。从内因来说，你的成熟度会决定你和他人交往的这个过程。像我刚才提到，比如低自尊的问题。如果你情感上比较成熟、比较自信、自尊水平比较健康，你能够正常的和人交往，那么当你遇到合适的人的时候，这个关系就能顺利发展下去。但另一方面，就是你的社交广度，啊，社交广度足够高的时候，你才你的概率才会往上走。所以说，我觉得社交软件其实就是这种外在外在的支持，它就是帮助你去提升你的社交广度。所以说到这里，就希望有说服你，就是对于这个。社交软件是有更进一步的了解，因为我理解这种软件，大家心目中可能会对它有各种各样的想象啊，或者说批判啊，这样子的。但是我们如果纯粹是从寻找好的关系的角度来说，我觉得它是一个非常重要的一种手段。然后这个这个问题，我觉得也值得说一说啊，就是心态的问题，因为可能有些朋友啊、呃，使用社交软件之后，就总会担心说，这个上面有很多人动机不纯，呃，我。这个问题我的看法是这样，就是其实这些 A P P 这些软件，它只是一个平台，它只是承载了不同的人和不同的动机而已。如果比如说你的心态是，我上这个 A P P 就是来找真爱的，在这样的情况下，人们其实会很容易，就是比较以自我为中心的，默认我的动机是找真爱，那么其他人的动机也就应该是如此。但事实是，啊，这样的 A P P 的使用，其实人们的。目的跟动机是非常五花八门的，很多的时候他可能就是排遣寂寞，因为在城市当中，对吧？大家其实都很孤独、很寂寞。有的时候可能就是为了用这种 A P P 找人聊天有的时候是获得情感支持，甚至有的时候可能是把跟陌生人聊天，包括这个这种就是去跟人开玩笑什么，当做实际上是自己一种娱乐。你像我举一个例子，就是我曾经在单身阶段也有。用比较多这种社交 A P P， 我曾经在探探上面就遇到过一个很好很好笑的事儿，就是啊、呃，我当时匹配上一个女生之后，就跟她还蛮聊得来的，然后我们聊了蛮长时间，都很很开心，印象也挺好的。然后但是就我就一直邀请她见面啊、呃，喝咖啡这样子的，她就一直有点啊、呃、犹豫，一直有点回避这个话题，直到有一天她终于忍不住了，跟我。呃，坦白了，他说其实他有男朋友，他和他男朋友吵架了，然后很不开心，所以他上这个 A P P， 然后就可能是希望找找些人聊天，就是调节自己的心情。我当时听完之后也觉得挺失望的，觉得哎呀，本来是印象挺好的一个人，结果就遇到这么一个结果，所以就很失望，然后就后来跟他也没有再继续联系下去。然后，但是很有趣的就是，后来我在这个这个探探上面再遇到一些人之后。我就会有这样一种意识，就是我不会默认每一个人过来都是要认认真真的来找一个可以相伴终生的伴侣的。所以我觉得大家在用这种 A P P 的时候，就是要看到其实人们都是在带着不同的动机去使用。所以当你遇到这种就是什么约嘛之类的这样一些。人的话，其实没有关系。那只是这一个，只是这个人群当中有一部分人确实是如此。但是我确实不觉得所有人都是带着这样一种心态来的。包括啊、呃，就是这种社交 A P P， 其实另外的一种很有意思的功能，就是当你去到一个新的城市的时候，像我曾经有过这样的经历，就是我去一个地方出差，然后呢，在这个城市会逗留几天，然后对于这里也不了解，也没有朋友，那我怎么去认识朋友呢？其实，在 A P P 上面就会这个刷出来当地的一些。呃，人和他们去交流、去对话，也让他们知道说，哎，我我的目的是什么？我来这里是来这里出差，然后呢，对这个城市也感兴趣，但是可能啊、呃、不了解这里，希望听一听一些这种本当地人的一些建议啊、想法啊，包括如果有朋友愿意一起出来吃饭、啊，或者共同探索一下这个城市的某些啊、呃、区域啊，这样子的，就是就是这样的 A P P， 它其实可以有很多的功能，有很多的使用方式，就是寻找伴侣只是其中一种。所以说，如果你能带着这样一种心态来看的话，你就会知道说，不会把你的期待全也放在也套用在所有人身上。然后，我觉得还有一种情况，啊，其实也是值得考虑的，就是我们需要明白，其实不是每一个人在感情上、在两性交往上都一定是非常成熟的。很多的人其实不知道要怎么去和异性去接触、去交往，所以说，对于很多来讲，其实，在探探上面去和异性聊天，甚至是会成为他们的一种学习和尝试的过程。我觉得这个。估计很多朋友都会有共鸣，就是说，不管是男生女生，可能你是有点社恐，对吧？有点不善于与人交往，可能你是现实当中看着异性，你就会心砰砰跳，根本就紧张的话都说不出来。但因为是有这么一个 A P P， 所以说通过发信息的方式，这其实是一种更间接的、更令人放松的方式。所以说啊、呃，我觉得这也算是，比如像探探这样的 A P P， 就是它一个很，呃，怎么说呢？一个额外的一种。我也觉得很有趣的一个功能，就是你的确是可以利用这样一个机会去跟不同的人去交流。然后，像我之前也有鼓励过一些朋友，比如说你跟比这个跟女孩聊天，聊到后来大家觉得啊不适合，或者是这个没有感觉，然后关系不会没有办法继续发展下去。但是你至少可以利用这个机会问问看对方，就是对你的印象怎么样。然后你在和对方交流这个过程中啊。就是问对方一些反馈，然后这样子的话，你就可以更了解说你在异性心目中留下怎么样一个印象。我觉得这样一些反馈，这样一种交流，其实这会是，就像是如果你有意识的这么去做的话，你就相当于是解锁了探探的一个隐藏功能，就它其实可以帮助你训练你的情商，训练你的这种就是两性交往方面的意识跟能力。所以就是所有的这些可能性都存在。那么你就在你在 A P P 上遇到了不同的人之后。就不要假设他们和你一样的目的，甚至不要假设他们是以足够成熟度的，是足够知道自己在干嘛的。用这样一种比较啊、呃、比较开放的心态去看待这一切的话，可能至少我觉得体验上、期待上就不会那么的有压力。然后就是从使用的这个心态上来说，我觉得也是会有一些啊、呃、建议，对男性、对女性，我觉得都有一些专门的建议。其实。呃，在男性的这个角度来说，我觉得很多男生在这种 A P P 上面的话，会有一个很重要的问题，就是就是他们会过度补偿。什么意思呢？就是呃，有的时候男生在这种 A P P 交往的时候，会显得是太自大和自负。呃，我估计很多女生都会遇到过啊，这种上来炫富的呀，啊，跑车的照片啦，吹嘘自己有多么多么牛逼啊，这样子的、呃。为什么会有这样一个现象的产生呢？我其实觉得这是因为很多男性他其实不知道怎么样才算是有魅力的这个问题。如果我们往深了去想一下的话，就是传统的这种男性气质其实是会要求男性要比较强势，或者说，是你要比较性感，或者说你是你要是个好老公，就是只有只有当你做到这三点其中之一的时候，好像你才会认为自己是有魅力的。所以说，很多男性在。这个社交软件上，因为这种 A P P 上面，其实大家都是在被审视的，大家的吸引力、大家的魅力都是在被考验，都是在被大被别人审视的，所以在这种被审视的状态之下，很多男性其实就是会去依赖这种，啊，传统男性气质的偏见。有的人会觉得我显得很强势，也许女生就会比较喜欢我；有些人会觉得我如果表现自己的很性感，我把自己的六块的照片发出来，甚至是我给女生发点自己的这种。对吧？这种私密照片就好像这样，就会显得自己很有魅力。也有的人可能上来就会用那种很好老公、很暖男的那种心态，特各各种嘘寒问暖，然后各种对你好，就好像是你们刚刚认识，但好像你已经成了他的他的这个挚爱了一样。可能就是因为他们会觉得这样子的话会更讨女生喜欢。呃，你通过套就是男性会通过套用这样一些角色去去降低，就是说自己在。被女性审视的时候的那种不安全感跟那种不确定性，所以说因为这样的缘故，很多男性在社交 APP 上会表现出一些过度补偿的一种行为。而且，其实说到这里，我觉得女性也有类似的问题，就是，呃，因为女性也会担忧我怎么样才算是有魅力的，而且从这种传统的这种女性气质的这种角度了。呃来说的话，可能也会有些特定的角色，比如说有些女生会觉得我可能需要变成一个软妹子呀，要很萌呀；有些人可能觉得我要打扮成网红脸呀；有些人可能觉得啊、呃，就是有各种各样的角色会去扮演。所以很多时候，其实我估计，如果你经常就是在探探上刷华人的话，你就不不难看出来，就是有些人他的那个。照片也好，自我介绍，包括整体给人的感觉，其实它都是有一点过度补偿在里面，它都是在扮演一些他认为别人会喜欢的角色，所以我觉得这种过度补偿，不管是对于男性还是女性，我觉得这都是你需要注意的。就是如果你有这样的问题的话，那么在社交的 APP 上面的话，这只会让你感到自信，但是这不一定意味着别人会喜欢你，会愿意去亲近你。那所以应该是怎么样一个心态呢？我觉得对于男生来说，其实啊、呃，我我对于男生的建议就是，其实你做你自己就可以了。这个，但这个这个话，你可能觉得啊、哎，谁不知道做自己呢？我觉得这个地方我讲的做自己是什么意思呢？其实就是你需要相信啊、呃，不是所有女性都会喜欢有跑车的男生，都会喜欢这个有六块的男生。你需要明白，其实美。这个事业很大，有很多的人，大家的审美都不一样，而你这个特定的人，你的身上的某一些特质，也一定会有人感兴趣，一定会有人喜欢，所以是有这样的一种自信，就是啊、呃，你是会被，不是所有人，但是会被一小部分人喜欢的。所以你要做的事情其实就是做自己，然后呢，能够在这种探寻当中去让那些真的会喜欢你的人发现你。其实对男，对于女性来说，我觉得也是一样了。然后。另外一点，我觉得就是尽量保持坦诚，也就意味着不要去过度补偿，不要去吹嘘自己，然后用一种让人放松的啊，包括如果你比较有幽默感的话，用一种比较令人轻松、带有幽默感的方式和大家去交往。我觉得这样子就是最好的。而且，其实对于很多，因为我也跟很多女性朋友聊过这个问题，就是在这种 A P P 上，什么样的男生会让你感到印象比较好？然后，通常来说，印象好都和他多么牛逼，多么有钱这一类的问题没有必然的关系，那一些问题可能是后续交往就再去考虑的。但是在当下来说，在这种 A P P 上聊天的时候，其实让人感到舒服、感到放松，让人觉得这个聊天的氛围很好，这就是最最最重要的事情。然后，其实对于女孩们来说，我觉得啊、呃，也会有一个特定的建议，就是说，呃，还是要学会去区分，就是保持一种比较平和的心态。那些不尊重你的、骚扰你的人，你去直接剔除他就好了。然后不要让那些人去破坏了你的使用这个 APP 的这种情绪，因为你要明白，其实很多人这样子做，其实不是在针对你这个人。嗯，我从一个比较大爱的角度来说，其实很多人可能真的只是很寂寞、很痛苦，或者是很歇斯底里的渴望着亲密，所以他们才会用这样一种方式去。表达自己，但当遇到这样的人的时候，我觉得比较好的一种心态就是，你看到他们，你就觉得说，哦，他们只是很挣扎、很痛苦而已，他们只是很难受而已，所以他们才会用这样一种方式去啊、呃、表达自己渴望。但是，就你不要让自己感到被冒犯，我觉得啊、呃，把这个呃关系当中的这种界限画的比较清楚一点，这样子的话，其实你在使用的过程中的心态就会更平和，也会更啊、呃、更愉悦一些。然后，我觉得不管是对于男性还是对于女性，就是我们在运用这种使用 A P P 的时候，啊，去看、去识别这种就是目目的和这种动机的话，有一个很很重要的原则，就是你要看看对方在和你交往的时候，是否是以自己为中心的，还是说他更多的是在和你去分享，是在探索你这个人，是对你产生好奇。我们在对话当中，其实一个人他以自我为中心，还是说，是乐于去探索、去了解你，其实是蛮容易看出来的，对吧？所以我觉得啊，这会是一个很好的识别方式。因为说到这里的话，我觉得就是像探探、像各种 A P P， 其实它也是一个很有趣的，就是说跳出你的，就是破圈的这么一个机会。你能够跳出你自己的生活，去发现到。这个世界上还有很多跟你不一样的人，所以他是一个很能够满足你的好奇心和探索欲的这么一个 A P P。因为探探其实是一个大家都过来去展示自己独特和魅力的地方，像比如说这个呃，我在使用它的过程中，我的很我我我会遇到很多很多人都告诉我说我是他们这辈子第一个。认识的心理咨询师，因为我告诉过他们我的职业，然后就很多人就发就会说哇，我没有想到我在这里会遇到你这样子一个人，包括我自己也会遇到一些就还蛮奇葩，就是说是我可能从来没有想到我会认识的人，像我曾经有在这个我这种 A P P 上遇到一个职业的泰拳选手，然后他是一个呃这个东南亚的一个一位朋友，然后过来这边旅行，然后用这个 A P P， 然后就聊聊还聊蛮多东西的，就是就是各行各业的人都会有吧，所以说。就是社交 APP， 它就有点像是你去到不同人的生活里旅行一样。当然了，你需要去区分哪些景点比较好玩，哪些不好玩这样的。但是我就是觉得，啊，如果你带着一个更放松的心态去看的话，就是不要期待说一上来就要找真爱，而是说，哎，这就是一个认识朋友的一个机会。通过这样的方式，我觉得你反而能够在这种 A P P 上有比较愉悦的一种体验，你会也会收获到一些不一定是爱情，但可能是友谊，可能是一些很有趣的经验，甚至可能是帮助你在工作、在事业上遇到一些能够帮到你、能够能够有所合作的人，就是都有可能的。然后我觉得最后还就是说啊，其实这类 A P P 它也是一个学习和自我探索的过过程。像我前面有讲，你其实可以和不同的人讨论他们对你的印象，啊，异性如何看待你在社交中的形象，你的与人交流的这种方式，我们对自己认识很多时候也是来自我们都是以人为镜的，所以说了解他人对你的看法，包括就是通过不同的呃异性去了解他们的看法，对吧？如果你对于男人或者你对于女人很不了解，哎，这样的 A P P 上面有很多人啊，他愿意和你去讲这样的一些问题，然后其实聊得多了之后，你比较了解了异性之后。啊，你在遇到合适的人的时候，你就更知道要需要去做些什么。所以我觉得总结一下，从心态的层面来说，就是会鼓励大家用比较开放的、比较多元的心态去看待这种 A P P， 不要只是觉得它是一个纯纯粹用来相亲的软件。如果你带着这样的期待的话，这种 A P P 的这个你自己的其实会有很有压力。但如果你把它看成是一个，就真的就是一个所谓交友软件。这个友不是相亲，而是交朋友的友，用朋友的友善的心态去面对所有的这一切的话，它反而能成为一个很愉悦的体验。然后接下来的第二个大问题就是，我怎么在探探上找到合适的人？其实对于这个问题，大家第一反应都是说我应该有哪些择偶标准？但是我是觉得，在我们看择偶标准之前，我们应该先看看就是你自己是一个什么样的人。因为事实上，我觉得你靠择偶标准，你只是去被动的在筛选不同的人，但是你是一个什么样的人，你呈现出什么样的样子，才会决定你吸引来的人是什么样的。所以说，啊、呃，很多时候我会很鼓励大家，就是在感情问题上的话，不要只是向外看，也要向内看，也要看看你自己是怎样一个状态。因为在，比如说在探探上面，其实大家都是在被审视的，对吧？所以说，我们在被审视的时候呢，我们就会刻意的去呈现那些自以为最有魅力的一些点。但是问题就在于，你认为有魅力的点，一定是别人会喜欢的吗？甚至会说，你身上最有魅力的点，一定就是你所呈现的这些吗？我是觉得，其实交友的过程，它其实存在这么一个像是一个意外发现的一种过程。就好比，比如说我的伴侣，其实一开始。啊，呃、我完全没有想到一点，就是他是一个特别特别好笑的人，他能把我有的时候逗得我就是肚子会笑痛这样子的。在一开始我完全没有意识到这一点，这真的是后来发现的。所以我觉得这样的意外发现，我也会也会让我特别特别喜欢这个人。就是，所以就是说每一个人身上是有一些独特的地方，是你不一定觉得那是最有魅力的地方，但是有些人他就是会为你的这些点感到非常的喜欢，甚至非常痴迷这样子的。所以我其实不太。推荐你，就是说刻意的去呈现一些你认为有魅力的点，比如说，呃，我举个例子，比如说对于一个女生来说，她可能觉得啊、哦，她这个五官长得比较漂亮，眼睛比较大，她觉得这就是她最美丽的、最有魅力的地方，所以说她的。这个个人介绍可能就是所有的都是自拍，而且都把眼睛拍得非常非常大，也画了各种妆容，让这个眼睛显得像火星人一样子的。就他会觉得啊，这就是我最有魅力的地方。但实际上，如果这个人放在我面前，我们去交流了之后，我会发现，其实他可能会有其他的一些我觉得特别有意思的地方。比如说，他可能说话很风趣啊，或者说啊、呃，会有一些这种呃对一些事物的独到的见解啦、啊，或者他性格当中会有就是很包容、很温和的一面，等等等等。所以我觉得，就是我们在呈现自己的时候，啊、呃，如果你对自己的认识不是很准确的话，你就会呈现出一个错误的印象，从而你也就会吸引来一些错误的人，而让那些会喜欢你的人，并不能真的发现你。关于这个怎么正确的呈现自己，我后面的一个部分会会再给一些更具体的干货。但是啊、呃，这个地方我还想再讲的一点就是说。其实，因为我们前面有说，这个就找到真爱的这种概率，它是由个人成熟度乘以社交广度的。所以说，从成熟度的角度来说，我觉得当你在准备使用或你正在使用这种探探这样 A P P 的时候，你也值得考虑这个问题，就是你是否是一个完全发展起来的人，你是否是一个完全展开的人。如果你没有太多东西可以呈现的话，其实你在用这样 A P P 的时候也会比较比较挫败。呃，如果比如说现在，如果假设让我在用这样 A P P 的话，我可以跟大家聊很多很多的话题，因为可能你生活的阅历比较丰富，或者你思考的比较多了之后，你自然而然就会有很多想要和他人进行交流、进行连接的一些地方。啊、呃，我会说这点也是因为，其实可能很多的用社交 APP 的朋友也会比较年轻一点，然后呢，大家在。用这样的 A P P 的时候，我觉得心态上会有，会容易有一种不平衡，就是说，其实可能自己比较年轻，自己的阅历相对来说比较有限，你能够展现的地方也比较有限，所以就好像会担心，就会不自信，会觉得好像自己没有什么可以呈现的东西。所以我觉得，一方面就是你要看到说，可能这只是当前你的这个阶段，你是这样一种比较年轻的状态；但另一方面，我也会鼓励你，就是可以带着一种。既然我们都很年轻，那我们就一起去成长，一起去发展。就这样子一种心态会会比就是说你装出来一个我什么都懂，我什么都很厉害，我觉得这会这是一种相对来说更让人就是能够信任，也更让人放松的一种姿态吧。然后前面有讲的是过度补偿的问题，其实我觉得也许你也可以，比如说打开你自己的这个呃探探的资料，你看看你自己的简介是什么样子的，你看看你自己有没有过度补偿，因为。当我们就是什么是过度补偿？我觉得一句话总结就是：当我们害怕自己不被喜欢的时候会做的事情。这个我可以举很多例子，比如说很多人会尤其尤其很多女生会把自己的照片过度的这个 P 得太特别厉害，对吧？皮磨得特别平，然后尖下巴、整个眼睛就是你看到那个 P 得太厉害了。然后对于很多男生来说，很喜欢炫富，然后。可能是包括也喜欢炫身材、肌肉啊、六块啊这样子的，包括可能很有些人在这个与人交往的过程中会会很高冷，会爱理不理的，或者说是会很装逼，会喜欢吹牛，或者说有些男生会显得吊儿郎当的这样子的。就在我看来，其实所有这些行为其实都是啊过度补偿，就是你你担心自己不被喜欢，所以你要装出一个特定的样子来。可是你知道，过度补偿的问题就在于。过度补偿者是会相互吸引的。我是一个过度补偿者，我看到另一个过度补偿者之后，我们之间会会相互会吸引彼此，因为我们都知道对方很渴望一些认同跟认可，而我也渴望一些认同跟认可。所以当两个人走到一起之后，我们其实就就是在利用彼此去获得自己的这种认同感跟存在感。所以说。如果你在呈现自己的时候有这些过度补偿的行为的话，很有可能你吸引来的人，他要么就是也需要你的认同跟跟这种赞美，要不然就是另外有些人可能别有用心，他可能会利用你的这种心态，你你渴望被认可，你渴望被喜欢，然后啊、呃，可能这反而会带来一些麻烦。所以我觉得从这种啊、呃、自我呈现的角度来说。就是你要看看你的资料，你给人的印象当中会不会有这样一种过度补偿的嫌疑？我觉得心态上其实不要怕没有人喜欢你，因为其实，因为想想看，其实探探就是一个找真的会喜欢你的人的地方，对吧？你在生活中的话，因为生活中这个圈子这个氛围可能是很单调、很单一的，大家的价值观可能会很相似，你身边的同学呀、同事呀什么的，你在这样一个圈子当中。可能大家对你都会有一种特定的一种印象，但是你像用探探这样的 A P P， 你恰恰是跳出了自己原有的这个社交圈子，所以你反而能够遇到不同的人、不同的审美，所以反而是能遇到那种真的会喜欢你这个人的这样一种可能性。所以我觉得，当你在啊、呃、思考怎么找到合适的人的时候，你需要先看看你自己在这种平台上面你是呈现怎样的自己。然后我们说一些更为具体的实操的问题，就是因为其实资料其实就是两个重点，第一个就是照片，第二个就是你的自我介绍。从照片的角度来说，啊，我的建议是你至少要有三张照片，而且三张不同的照片。第一张照片是你的面孔照，然后。这个其实很多很多，我我我以前的使用经验有很多很多的这个踩雷的人，就是你的面孔照应该尽可能是一个能够清晰的看到你长相的照片。当然你要要不要 P 图，要不要化妆什么，这个可能就是大家自己去平衡。但是你一定不要做这样一些事情，第一就是戴着墨镜。哇，这个是我特别不能理解的一点，就是很多人带发的照片是戴着一个墨镜，而有的时候是很大的墨镜，整个半张脸都遮住这样子的，对吧？就这样的照片意义何在？基本上我看到戴墨镜的，我直接就左滑就就 pass 掉了。所以不要戴墨镜，不要放侧脸照，不要放背影照，然后也不要放合照。这个也是我经常遇到一个很无语的事情，就是有的时候对方会放放一张合照，然后你看了半天，你都不知道到底。你划到这个人到底是其中哪一个？你还得结合后面几张照片做一下推理，看一下，哦，原来是这个人这样的。所以就不要放这样的照片，包括就是不要放任何的这种空照片，一张风景照啊什么的。我理解也有，也许有些朋友可能有点害羞，不太敢把自己的这个面孔呈现出来，或者觉得好像这个在网上放自己照片是一件，呃，是一件这个有点泄露隐私的事情。但是问题就在于，如果你不想。呈现你自己的话，那你就不要在这种 A P P 上去去去就，就不要用这样的 A P P， 因为只有当你愿意去分享跟呈现你自己的时候，你也才有可能啊、呃、得到来自别人的回应，对吧？所以我觉得面孔照就是避免这样一些状况，然后呢，能够让对方看清楚你长得是一个什么样子，然后不要担心说你的长相不会被所有的人喜欢，因为这个是我反复强调的一点，就是你来探探上面，你来这种 A P P 上面。不是为了让所有人都给你点赞，因为这不是一个朋友圈，或者是小红书，或者是这个微博这样子的，对吧？你不是来收获赞的，这个地方你的重点是来让人充分的了解你，并且是让那些会喜欢你的人发现你的地方。所以这是第一张，就是面孔照；第二张就是照片，我会建建议你放一张啊。呃全身照的照片，这个具体的场景是什么？这个可以由你自己去选。但是，我觉得全身照的照片的意义，第一当然是在于你要让对方看到你的身材、你的身高、你的体型大概是什么样一个感觉。第二就是全身照其实更能够体现出一个人的整体的这种气质，因为通过你的身体的姿态，通过你的整个这个样子，我觉得这样子的一种比较诚实的自我呈现是非常重要的，因为你。绝对不想要发生的事情就是你放了很多照片，但都是所谓的照片。但你有一天你跟对方见面之后，见了之后回去，对方就再也不联系你，因为因为如果有那样的事情发生，那多半就是因为你太照片了，然后见光死这样子的。然后我是觉得宁可让很多啊、呃、看不上你的人在看到照片之后就划掉你，也不要发生那种见光死的那种状况，因为那我觉得那个对于一个人的。这个打击其实是更大的，所以我觉得诚实一点、坦诚一点，就是你是什么样子呈现出来就好了。所以这是第二张照片，第三张照片啊、呃，我会很鼓励你去放一张讲故事的、包含故事的照片。我比如说，我曾经在自己的资,资料里面放过一张照片，就是我当时去参加一个泰拳的比赛，然后这个比赛完了之后，呃，脸上也是被打得青一块紫一块，但是手里抱着一个奖杯，我就把这张照片。放在资料里面，然后后来就很多人就会有问啊，就说你是职业选手吗？然后你你你被打不疼吗？就是因为有一个，因为这显然是一个有故事的照片，所以它其实非常容易打开两个人的对话，而且也非常容易让一些人注意到，哎，你这个人的一些独特的故事，对吧？所以我会特别特别的建议，就是照片不光是让大家看到你有多漂亮多美，它也是一个很好的讲故事的时候。所以，如果你不知道怎么选这个照片，其实这有一个很简单的小练习，就是你可以打开手机，然后你可以看一看过去这一年里面最有故事的一张照片是哪一张。当然，这个照片最好是包括你自己这个人，对吧？也也，然后你把这样一张照片选出来，你通过这样一种方式找到一个关于你的很有故事的地方，然后把它放到你的资料里面。然后，呃，很多的这个照片，我我我的经验当中，很多人放的照片是。比如说旅游照，呃，包括酒店照，在这种酒店大堂或者是这种就是梳妆镜之前拍的，对吧？包括在这个呃一些餐厅当中啊，尤其女孩们啊喜欢去这个网红店打卡拍一些餐厅照这样子的。可是问题就在于这样一些照片，它有故事可讲嘛，因为你要呈现的不是你的这种兴趣爱好，而是你的故事。像你放这种。就是餐厅照啊、酒店照啊、旅游照什么的，我觉得更多说是因为你觉得大家都在用这张照片，所以你会觉得比较安全。但是它真的不一定能体现出你到底是一个什么样的人。所以说，照片啊、嗯，当然不仅限于三张，你可以用更多。但我是我是觉得你至少有这么需要这么三个元素：你的长相、你的面孔、你的全身的这种形象，以及就是一张讲故事的照片，用这样一种方式来组合。然后啊、呃，把这样的三张照片放到你的资料当中去。接下来一个问题就是如何写自我介绍。然后呢，我看过很多很多很多的自我介绍，我觉得曾经也是在这种 A P P 上很活跃啊，经验很丰富。所以今天讲起这个问题来，我真的是有很多可以说是要吐槽的地方。就是我觉得自我介绍最大的一个敌人就是千篇一律。因为每一个人在写自我介绍的时候，你的心态都是我怎么让别人了解我，但是你没有注意到你的读者是在什么样的场景下在读。你的读者其实就是其他的用户了。你想看他们是什么样一个心态？就是他会划很多很多的人，他可能过去的一个小时，他因为无聊坐在那儿划，已经划到可能几十个人了。每一个人都是在自我介绍，对吧？但是你如果想不到这点的话，那么你也就会很实在的写一篇有关自己的简介，会告诉别人你什么职业啦，你是哪里出生的啦，你是什么星座啦，你有什么兴趣爱好啦，这样子的自我介绍，可能你觉得就你是一个很无辜、很无知的状态，你不觉得这有什么不对？但是如果你放在你的读者的角度来说，这个会是一个非常无聊的一件事情。而且尤其我要吐槽的一件事情就是，当我们说到兴趣爱好的时候。我见过有很多人会说我的兴趣爱好是旅游、是读书、是听音乐，就所有人都会这么写，而且有任何人会不喜欢旅游或者读书或者听音乐吗？对吧？而且我见过最好笑的是，有人会喜欢说我的爱好是睡觉，然后我遇到这样的人，我就会故意要要把它右滑，滑完之后去问他说：“哎，你你喜欢睡觉？好巧，我也喜欢睡觉，我们可以一块儿睡觉吗？”<笑>就是用这种方式去调侃别人这样，那。点就是在于，你的自我介绍其实不是要，你要记得它的功能不是要全面的介介绍你自己，你不需要做到面面俱到。你的自我介绍它的真正的功能是要让这个人在不断的划人的过程中能够停下来，能够对你产生兴趣。这个就像是打个比方，就是像比如说你去一个地方旅行，很少有人会停下来去认真去读。关于这个景点的历史的那种介绍的文档，但是大家一定都会停下来去和，比如说这个景点那儿有一个很搞笑或者很可爱的吉祥物去拍照，对吧？所以就是我觉得抓住大家的注意力，这才是你的自我介绍根本的目的。所以怎么样去写一个能够抓住大家注意力、引起大家兴趣的啊这么一个自我介绍呢？我觉得你需要融入三个元素，它们分别是幽默、独特，还有互动邀请。我接下来具体解释一下。首先，幽默这非常的重要，因为幽默的意义在于是要抓住别人的注意力。当然，你可以用很多方式抓住别人注意力，你也可以在这个自我介绍里面写我我特别有钱，也可以，对吧？这样也能抓住大家注意力。哇、哦，你好有钱！但是这样的方式，通过这种。自吹这种夸大的方式抓住别人注意力的时候，你并不一定会让所有人都喜欢你，甚至有可能这种方式会让人大概率不喜欢你。但是幽默通过幽默来抓住他人的注意力是很有效，而且很而且是最积极的一种方式，因为没有人会讨厌幽默的人，对吧？所以说，你可你的幽默都不需要是特别爆笑的段子，可能就是一些让人就是可能有一点会心一笑，让人觉得心情比较愉悦的一些一些话语，嗯。比如说，你可以说，呃，我擅长发财或者发胖，你猜猜看，我擅长的是哪一个？比如说，嗯，呃，像我真有看到，我印象比较深刻的是，呃，如果我变成男生和自己约会，两个人很有可能会闪婚。就我看到这种，我觉得，就我不会哈,哈哈哈的大笑，但是至少看到之后，你会觉得，哎，这个挺好玩的，然后你就接下来你就会对这个人有有更多一点的关注，对吧？嗯。或者你可以说，这个是我一个原创，就我以前有尝试用过。呃，就是，呃，说到在校期间的获得获得的奖项，我曾多次获得“再来一瓶”的奖项，就是这样一些小段子吧。然后，其实你写这些的话，它并不就是呃，它它并不会让别人更多的了解你，但是这样的句子会让人注意到，会让人留下一个一开始就有点这个有点想笑的这种积极的情感，带着这种情感再去看。更进一步的去了解你，这就会是一个很好的一个开端，因为你真的要明白，你所面对的人们，他们在这个 APP 上会遇到很多一模一样的人，很多一模一样的介绍，所以如果你能够让他们在这个无聊的漫长的筛选过程中稍微笑一笑的话，你觉得就是一股清流，你觉得就会一下凸显出自己来。所以这是第一个元素，就是幽默；第二个元素就是独特。就是你的介绍当中应该有一些让别人看到你独特之处的地方。这种独特不一定是什么，有什么特别牛逼的成就什，什么样子？有的时候可以是一些很简单的事情。像我曾经也有写过的一个一句话，就是我经常和人打赌，让人们猜我的星座，并且给对方十一次机会，而且我经常赢。就这么一句话放在这儿，然后接下来就会有很多很多人会会好奇，这是怎么样一个状况？为什么大家都猜不到？这呃这样子的，呃。甚至它可以是一个很很好笑的事情，比如说我可以用舌头舔到自己手肘，就类似这样的，就是很独特，觉得很很奇怪的一些事情。但是如果你有一些很独特的经历或者是一些爱好什么，你的确也可以写，对吧？比如说你写过一本什么书，你得过一个什么奖，你做过一个什么播客也可以啦。然后说不定你还会在那儿遇到你的听众或者读者之类的，嗯。但点就是在于要尽可能把你的独特之处写出来，而且这种独特不需要是一些。就是好像很有成就或者很了不起的事情，可能就只是关于你这个人一些很不一样的地方。目的是什么？其实还是一样的，抓住对方的注意力，让对方对你更多的感兴趣，然后成为这个茫茫人海当中的一股清流。所以这是目的。第三个元素是互动邀请。什么是互动邀请呢？我举个例子，比如说你可以在你的啊、呃、介绍里面写说，如果你喜欢跳 salsa 舞。那我估计我们会相处的很愉快，很简单，对不对？这样子做的目的就是在告诉对方，啊、呃，如果你也喜欢做这件事情，那么也许我们可以一起去跳舞，而且这样子的话，我们可能会相处的很开心。就是你其实是给对方一个机会，去知道可以怎样接近你，可以怎样和你有一个愉悦的相处，而且这样子的一种表达，也是在表现出一种善意，一种邀请，就是你是带着一个友善的、开放的心态。去面对大家的，所以这样子的表达，你看，如果我们把这些三个表达综合起来，就是假设啊，我就是以我刚才举的例子来为例，你的这个呃资料是，嗯，如果变成女生和自己约会，两个人很有可能闪婚，然后我经常和人打赌猜,猜我星座，并且给对方十一次机会，而且我经常赢，然后如果你喜欢跳 salsa， 我估计我们会相处的很愉快，就是。当然，我承认每一个人有自己的审美，也有些朋友会说啊，我看到这种人，我觉得好讨厌啊，怎么会这样子写，对吧？完全有可能。但是我的点是在于，你通过这样子的自我介绍营造的形象，其实你其实关于你这个人，你什么都没有说，你几乎没有说任何的实际的信息。但是你会让人看了之后比较舒服、比较愉悦，觉得你比较友善、比较容易相处。这种轻松、愉悦、友善的感觉在，在在社交 APP 上是非常非常缺缺乏的。因为更多的人都是在忙于展现自己很有魅力的一些方面，大家都是在很，都是在 try too hard， 都是在用力过猛的去呈现自己、去去去 sell 自己这样的。所以，我会鼓励你用这样的方式去介绍。所以这是啊、呃，关于自我介绍的部分。接下来我们说说第三个问题，就是你匹配上了一个印象还不错的人，你接下去要怎么拉近关系，要怎么去对话、去聊天？一上来当然是破冰，而在破冰的时候，请记得一定、一定、一定不要说“你好哈喽，嗨，嘿”等等这样一些话。为什么不要这么说呢？因为你这么说话的时候，是在给对方增加负担。你其实是在逼迫对方去想一想，要怎么和你开启第一第一句的这个对话，对吧？所以说，不要给对方负担。嗯，也不要立刻去做背景调查。你是做什么工作的？你是什么星座？你是哪里人？为什么不要这么做呢？因为所有人都在做这件事情。当你问一个问一个女生，或者问一个男生。这样的问题的时候，他可能同时在和好几个、十几个甚至几十个不同的人都在回答类似的问题，所以那会非常的让人感到,感到烦恼。所以我觉得，在一开始破冰的时候，你可以跳过一开始的打招呼和背景调查，你可以直接去进入到一个特定的对话里面。一种方式就是你通过对方的自我介绍或者是照片去找到一些有意思的点，然后去做一些这种善意的幽默的评价。或者是一些提问，你像比如说啊，我曾经遇到那个职业泰拳选手是一个女生，然后我问她就是，如果你以后有了小孩，你会让她去练泰拳吗？或者说，也有问她说，如果你小孩被人欺负了的话，你去找人论理的时候，你估计你会你会 hold 得、e、住自己吗？就类似这样的问题，就是直接你可以直接开始一个比较独特的、比较有意思的对话，可以跳过前面所有那些寒暄，所有的那些啊标准的提问，然后。我也会觉得，我会鼓励大家去积累、去准备一些，就是能够发现对方独特之处的一些问题。就是，就是说，不管是在线上还是线下社交当中，我觉得，如果你是经常性有这种社交的机会的话，我,我觉得心里面都应该有些存货，就是能能存一些比较趣味性的提问，然后这些问题是可以在你认识任何一个新人的时候，你都可以去问出来的。啊、呃，你可以问对方。什么样的食物能是最让你忍不住嘴的？你可以问对方，你最小时候最喜欢的明星是谁？呃，像我自己经常会使用的一个问题，因为说到职业的问题的话，就是你一旦聊工作，其实大家会很容易进入一个介绍工作的状态，就会非常的无聊，那个对话就很商务。但是我经常喜欢问的一个问题就是，如果不考虑挣钱的问题的话，你会想要做什么工作？这是一个我一直都准备好的一个标准的一个呃开启对话的问题，而。实实践经验证明，每一次提出这个问题的时候，你都会得到一个非常有趣的对话。所以我觉得准备事先准备这样一些比较有趣味的提问，我觉得这个是非常好的一种啊选择。另外一方面，当然就是如果你自己的介绍资料里面有一些比较有趣的点，你也可以主动和对方去探讨这一些问题，对吧？你可以，我的舌头可以舔到我手中，你可以舔到嘛？类似这样的一种方式。第二个我想说的话题就是，聊天话术真的有用吗？因为大家现在有，比如说觉得好像有一些聊天话术，这个好像是可以通过一些特定的方式套路去和别人聊天的。然后，所以这个一说到聊天话术，可能大家就会本能会有点抗拒，会觉得哎呦，这个干嘛是要来套路我了？其实从我的角度来说，聊天的话术还是需要学的，但是我这里讲的是心理咨询师的聊天话术，而最大的区别就是。前者是针对某些特定的人，而心理咨询师是可以和任何人深入的交流的。什么叫针对特定的人呢？其实就是那样的一些话术，它是针对了这种，可能就是比如说在自信跟自尊上面有一点点不足的人。我我其实举一个例子，大家就都能明白怎么回事。就是你去到啊、呃，比如说像尤其女性啊，你去到比如说美容美发。的这种呃店铺，包括你可能去买化妆品或者什么的时候，就有的时候就会有些销售会跟你说啊，你这里有问题，那里有问题，你这里需要做个保养，那里需要做一个什么，让你一下很怀疑你自己，然后你就会很听从对方，对吧？包括比如说男生们去这个健身房运动的时候，时不时不时的就会有私教跑过来跟你说，你这个动作这里做的不对，你这样做下去会受伤的，然后他就会让你觉得啊，我做的不好，然后就开接下来对方就开开始跟你兜售这种。这种私教的课程，这样的就这、是、类似这样的话术，其实都是以同样的本质，就它是会让你怀疑你自己，让你觉得你自己做的不够好，然后这样子的话，他就能趁虚而入跟你去聊更多的话题。但是我所讲的话术跟这个没有任何关系，因为心理咨询师是不会站在啊、呃、这样一种预设的角度，强行的告诉对方你需要什么的。所以我觉得其实大家在聊天话术上面也可以有这样一个区分，你可以有善意的友善的话术。这样的话术，它不会伤害关系，它反而是能让你们更好的去交流。那么，这种话术的话，我觉得有，就因为要展开讲，可以讲很多很多的内容。但是，我觉得这里讲讲三个，我觉得最简单、最基本的点。第一个点就是你要真的听对方在说什么，并且回应。这个点的话，我。有一个非常简单的练习，就是你可以现在打开微信，你随便找任何一个你跟任何一个人的对话，然后你看一看，分析一下你的这个对话。当对方说完一句话之后，你后面一句话是真的有听懂他在说什么，并且在回应他，还是说你是其实你没有太注意他在说什么，你是在讲你自己的事情？包括这样的对话，其实在社交当中有很常见。比如说大家坐在一个饭局上，你会看到。人们看似是在聊天，其实大家只是在轮流发言而已。我们只是在轮流在说自己的想法，就人们很少真的是去听对方在说什么，并且去回应他，对吧？所以，如果你能做到这点的话，你就已经会和很多人不同了。因为，啊、呃，根据我的这种观察吧，其实人们在社交当中，能够真的去对听对方讲话，而且做出回应的人，其实那个数量非常的有限。但是，当一个人真的有被另外的人给听见、给回应、给懂的时候，那种感觉是非常好的。所以说，你在这个与人交流的过程中，应该尽可能遵循这样一个原则。然后第二个基本点就是，不要做评判，而是提问。这个我觉得也是可能有一部分朋友会经常犯的一个错误。你听到对方讲述的一个故事、一个什么的，会立刻跳出来一个结论：哎，他就是渣男，对吧？哎，他就是怎么怎么着。就是很容易去贴标签。当你想要贴标签的时候，从你的角度来看，你可能只是想要显得自己好像很有自己的判断的样子，或者说你有什么其他的结呃目标，我也不知道吧。但是下结论、贴标签的这样一种行为，就很多说它看似无害，但是它会在冥冥之中会让对方感到一点的一点点的压力。如果你经常喜欢贴标签，对方的压力就会很大，而压力大了之后，人没法放松的时候，就没法和你继续愉快的交流下去。所以说，你要知道贴标签是会增加对方的压力的。而怎么样避免？当你想要贴标签的时候，你转把它转变成一个问题就好了。假设比如说你跟一个男生聊天，然后他跟你讲说他上一段关系里，其实到了后来他已经完全对前任已经没有什么感情了，对吧？然后这个时候贴标签的方式啊，你好渣。但是在这样的情况下，我反而会鼓励你，可以问问看对方发生了什么事情，或者是你你作何感想，当时那种状况。就你给这样一个问题，其实是在告诉对方他是可以信任你的，他是可以和你聊一些容易被别人批判的话题的。这样子的话，其实是在两个人之间产生更多的信任，所以不会让人感到更多的压力。所以这个是不做评判而去提问所带来的很重要的一个一个一个一个效果。然后第三点就是，啊，我会鼓励你尽可能的表达共情，什么意思呢？简单来说就是，对方告诉你一个什么事情，说了一个分享一个什么经验之后，你的回应应该是从情绪层面做一个回应。我举个例子，前面我不是有开玩笑说那个自我介绍，说我在校期间获得的奖项是多次获得再来一瓶的奖项吗？然后假设这个这句话是我在聊天当中说出来的。我说啊，我多次获得这这个再来一瓶的奖项之后，然后一个很无趣的回应就是：你的再来一瓶是哪一个品牌？是康师傅的吗？为什么这样的一个回应会让人觉得无聊？因为你在回应，你是在回应这个表达当中的那个信息层面、那个事实层面的内容。你是在问对方一个很冷冰冰的客观的事实，这就会让对方觉得这个对话的那个感觉、那个温度一下子降下来了。但是，表达共情意味着你在情感的层面去回应对方。那你想想看，如果你获得了再来一瓶的话，是什么反应？是不是很开心，对吧？所以你就可以去问对方：哎，你当时得了奖是不是很开心？哎，你多次得了奖是不是特别开心，觉得自己很幸运？或者说你这个。得了奖之后是什么心情？你甚至可以开开玩笑，像是这种记者做记者做采访的一种心态，对吧？来问一下这位这位朋友，现在是什么心情？这样子的，你看你这样去提问的时候，这个话这个对话就会更有温度一些，它就会更鲜活一些。所以我们在聊天的时候，我觉得应该更多的看到对方说的这些故事、这些表达，它是带着怎样的情绪状态去说的。如果你更擅长捕捉这些情绪的话，你们的对话就是更生动、更有趣、更有温度的。从而你们之间的交流就会更顺畅一些。反过来，如果每一次对话你都是去问一些很冷冰冰的信息，对吧？啊，你得的奖是什么奖？一共有几瓶？在哪儿买的？然后这个换了第二瓶之后，有没有再有没有再得到再来一瓶？你看这些就是这些回应就会特别特别的无趣。所以说，三个基本原则：真的听对方，不要做评判，以及表达共情。我觉得这是一些大家可以立刻去有所反思和模仿的一些基本的原则。然后，最后一个问题就是说，如果两个人聊得还不错，那么接下来要做什么？我的建议就是，第一，如果你们聊得很开心的话，我会鼓励你尽快的。如果是同城能够见面，如果是异地的话，可以打视频电话。你可能会说啊，天哪，打视频电话这个太尴尬了吧？是会很尴尬，但是我鼓励你这样做的原因有有两点。第一点就是说。虽然第一次打视频电话你会觉得很紧张、很尴尬，但是想想看，其实这个和第一次见面没有什么太大区别，对吧？但是当你这么做了之后，你就会和所有那些在跟他聊天、匹配上聊天，但是却没有这么做的人，你你的位置就会更加的凸显出来，因为我们在和任何一个。呃，比如探探上匹配上的人在聊天的时候，如果假设他是一个很受欢迎、很漂亮，或者是给你一个印象很好的人，那么我估计应该有不少人也对他印象好，也就意味着他有可能是和不同的人都在有交流的，对吧？所以在这样的情况之下，你的就这其实是一种隐性的竞争，你是在和很多其他的与他匹配上的人在竞争。在这样子的情况之下，如果能有个是就是见面或者是视频聊天的这个过程的话，你就会。把你的形象变成一个活生生的人，而不是文字。所以说，这个是啊、呃，虽然有些朋友会有点害羞，会不好意思，包括有点，也许会不那么，就是会有点抵触的感觉。但是啊、呃，如果这个人确实是你觉得很感兴趣的话，那么这会是一个很重要的拉近距离，然后让关系更加的固，就是更加稳固的一种方式。那么接下来你可能就要问：如果我见面的话，我应该安排什么样的活动？我的建议其实最好的方式是顺便参与活动，什么意思呢？就比如说我前面讲啊，如果你喜欢跳 s a 那么我估计我们会相处的不错，所以你们第一次见面就可以一起去跳 s a 就是你去做一个你喜欢的事情或者你想要尝试的事情，然后他只是顺便来参与一下。这样子的话，你就不会有那么大压力，你就不会觉得我们的见面就是一个纯粹的我们初次见面、相互认识，然后让要要给对方印象深刻的这个过程，而是说我们做一个有意思的事情，这个、过程中我们顺便了解彼此，这样子其实会更放松。因为其实所有的好的关系、好的相处，要能够愉悦，要能够让人喜欢，最最最根本就是要能够让人感到放松。如果一个关系很紧张的话，不论你们各自多么有魅力，不不论多么喜欢彼此，如果你不放松的话，那个过程其实都会很不自在。所以，如果能，呃，包括比如说你去参加某一个朋友的聚会啊，或者是参加某一个活动啊什么的，总之就是重点是参加一个活动，然后呢，他和你一起去顺便参与，然后在这个过程中大家可以自然的交流。如果是直接说啊，我们去找个地方吃饭，或者是坐下来喝杯咖啡。就第一次见面，然后面对面这样对四目相对，对吧？然后要聊一些各种各样的话题，就是也不是不可以，就是也 OK。但是呢，我觉得总体来说，一起去参加一个活动是更放松的一种方式，包括去看个展呀，去听一个话剧啊什么的，就类似的吧。就是说一些这种比较好玩、比较有有意思的事情，这样子的话，就算这个对话。不是很开心，或者这个人你见了面感觉不太好，但至少你没有浪费你的时间，对吧？你自己也有做一些你很开心的事情，所以这个是我蛮推崇的一种见面的一种安排计划的。然后呃，有一个话题也是呃许多人就在讨论，就是如果我们第一次见面的话，要不要 A A 制？比如说第一次见面约的是吃饭，呃，我的看法是。就是当然，这个每个人的观念都不一样。我的个个人的看法是，我是鼓励 A A 制的，而且这种 A A 制应该在制定计划的时候就明确。不管你是男生还是女生，当你们确定了第一次见面是要吃饭的时候，那就先说明：哎，我们第一次见面可不可以 A A 制？这种时候的话，比如如果你是男生，你提出这一点；如果女生对此表示怀疑的话，我觉得可以以这样一种方式去让他明白，就是这样子，其实大家会比较放松一些。然后，呃，如果是请客的话，我会。我会担心对方会有压力，对吧？包括女生反过来也是这样。如果男生执意要让你吃饭，哎，要要请你吃饭的话，你也会告诉他说：“我会觉得，如果第一次见面 AA 制，我会比较放松一些。”就是这个地方强调的点，还是我们相处的氛围要比较放松一些，会比较好。然后，如果男生会比较俏皮一点，你可以对方如果提出质疑，你也可以讲啊，哦，如果是我女朋友的话，从来不需要买单的，从而也就是暗示在在暗示他说，你们现在关系没到那一步，但是。啊、呃，如果我们的关系到那一步的话，是有这样的可能性的。对于女生来说的话，呃，我觉得也有一个小心机，就是如果对方，呃，你见了对方的话，如果两个人聊得还不错 ，OK， 你可以吃完饭就可以再去喝一杯饮料、喝一杯酒什么的。那么对方可以先请了这个饭，然后呢，但是就你就请后面的呃酒水饮料这样子的，对吧？然后，但如果比如说两个人吃饭。你感觉不太好，你觉得吃完了就散了吧？这样的情况下，你就,就 A A 就好了。但是，但是，就是因为我理解，可能对于很多女,女生来说，会觉得好像会有点期待，就是男生要去买单这样子的。可是，我觉得从男生的角度来说，其实当男生提出 A A 的时候，他不不一定是要真的要跟跟你那么的计较啊、呃，那个钱的问题，真的要计较说两个人要公平的付出。我觉得，其实 A A 制从就是对于女生，就是当女生愿意去 A A 制的时候。更重要的一个点是，你其实是在向男生表达你是愿意对你们的关系有所投入的，你是愿意去做一些事情的，这样的一种意愿，这样一种诚意，我觉得对于男性来说会是一个很鼓励他的一种行为。所以从这个层面来说，我是蛮鼓励，就是女生在 A A 制这个问题上有一种就是更更进步的一种观念，不要期待第一次见面一定是男生去付钱。所以这就是我今天想要分享的所有的这些内容，然后啊、呃、是是希望对你是有启发的，然后也希望让你看到说，去用探探，去用这样的社交 APP， 就是它其实是一个很复杂的过程，有很多问题需要考虑。但是如果你能像我这样子，把这个问题想的比较深入，想的细致一些的话，你在使用的过程中，其实自己的思路也会更清晰，然后也能够更高效的、更有效的去。啊，交朋友也好，寻找恋人也好，所以希望我的分享对你有启发。然后我也真的衷心的祝愿每一个朋友，都可以通过嗯这样的方式交到好的朋友，包括能够遇到你非常喜欢、非常中意的爱人。好的，所以我们这期节目就到这里，感谢各位的收听，祝大家好运，我们下次再见，拜拜。